0: Herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast mit deinem Gastgeber Manuel Weber. Heute wieder in einem bemerkenswerten Experteninterview. Zu Gast ist heute Christopher Görr, ehemaliger Lehrer an Haupt- und Grundschule, Tennislehrer, aber das Allerallerwichtigste, er setzt sich für das Wachstum von Kindern ein. Herzlich willkommen. Herzlich Willkommen Christopher, schön, schön, dass du es einrichten konntest, schön, dass du dabei bist mit deiner Expertise, denn ich glaube Kinder, Kinder geht uns allen ans Herz, es ist ein sehr emotionales Thema und deswegen freut mich, dass du dabei bist.
1: Manuel, schön, dass ich dabei sein darf ja. und du mich hier aufnimmst mit meiner Expertise.
0: Sehr, sehr schön, ja, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, wer bist du, wo kommst du her?
1: Christopher Gör heißt ich. Hast du ja so schön anmoderiert. Ich bin ein Kind der 68er. Da kann ja jeder ausrechnen, wie alt ich bin. Und habe viele Jahre an der Schule verbracht. Bin dann irgendwann natürlich auch mal selber Vater geworden. Und habe immer mit Interesse und Begeisterung geguckt, wie Kinder lernen. Habe Ungefähr 10.000 Kinder habe ich mal überschlagen beim Sport gesehen oder in der Schule gesehen. Habe dazu 300 Herangehensweisen von verschiedenen Lehrern erlebt. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, wie stelle ich mir das vor. Das ist ja immer alles sehr, sehr subjektiv, wie man Erziehung sieht. Und dann habe ich immer gemerkt, dass ich Dinge vielleicht anders sehe als andere. Habe es an meinem eigenen Sohn erlebt, wie der groß geworden ist. Ja. Dann habe ich irgendwann angefangen, dann ganz viel zu recherchieren und ähm, was brauchen Kinder, um groß zu werden. Und so weiter. Und irgendwann war es ein Herzensthema und dann habe ich gedacht, ich mache nicht mehr nur die Lehre, sondern ich kümmere mich auch um die Seele der Kinder und um das Wohlergehen der Kinder und das, was tut denen gut. Sehr, sehr spannender Ansatz.
0: Das habe ich, ich sag mal, wo wir uns in München getroffen haben, das war auch so das, was ich das erste festgestellt habe. Du hast nicht das Denken des klassischen nur Sportlehrer, sondern du verfolgst halt einen anderen Ansatz. Was ist, so, was ist denn so dein Warum dahinter, dass du dich für das Wachstum der Kinder
1: einsetzt? Ähm, ich finde ja, dass, dass wir als Erwachsene eine große Aufgabe haben, dass die Kinder in ihre persönliche Größe kommen. Und ich finde ja, dass ähm, man kriegt da ja auch kaum Unterstützung. Das ist ja, wenn du einen Führerschein machst, dann musst du eine Prüfung machen. Dann wirst du ähm, informiert, wie das alles so läuft. Und als Eltern hast du eigentlich gar keine so richtige Unterstützung. Und ähm, daraus ist dann irgendwie so meine Herzensangelegenheit entstanden. Warum äh, ja. machen wir nicht, äh, warum informieren wir nicht Eltern noch mehr, wie es vielleicht besser gehen könnte? Ja, anstatt so die Kinder immer voll zu packen, da ansetzen, wo es auch ankommen soll, bei den Eltern dann, ne? Ja, ja, genau. Und ähm, da wünsche ich mir, dass da auch viel mehr Informationen läuft, was man gut machen könnte. Ich glaube, jeder hat ja einen guten Antrieb. Aber Informationen weiterzugeben, Wissen weiterzugeben, ist natürlich da immer schon Vorteil, dass jeder davon profitieren kann. Genau. Umsetzung, gut, da hat man eh wenig Einfluss drauf. Man kann halt nur inspirieren und begeistern in der Hinsicht. Ne? So ist es. Ja, so ist ja. es genau. Ich bin auch nicht der Mensch, der sagt hier mit dem erhobenen Zeigefinger. Wenn ich mir meine Erziehung angucke, mein Sohn ist 20, der ist aus den größten raus, da sage ich auch nicht, ich habe das alles perfekt gemacht. Ich glaube, ja. jeder hat da seine Schwächen und ich habe auch schon meine Küchengespräche mit meinem Sohn geführt über die Vergangenheit. Also ich bin da weit weg von, äh, ich weiß alles, aber so ein bisschen zu inspirieren über so einen Podcast, was zu sagen, denk mal drüber nach, vielleicht ist genau. es eine Anregung für dich und dann äh, unterhältst du dich mal in der Familie vielleicht über ein neues Thema, über ein anderes Thema. Das ist ein bisschen ja. mein Ansatz dabei. Das ist schön.
0: Es ist ja immer so, das verfolge ich ja auch mit meinem Podcast, wenn, wenn man nur eine Person erreicht, wo man irgendwo was bewirkt, dann ist das ja schon irgendwo sehr, sehr wertvoll. Ja? Und wenn es dann vielleicht zwei, drei neue Gedankengänge
1: sind, dann ist doch schon schon vielen, vielen Menschen geholfen. Ja, ähm, Das ist ja auch häufig so, wenn du dir einen Ratgeber kaufst, ein Buch kaufst, ja. dann hat das Buch vielleicht 200 Seiten und letztendlich bleiben zwei Gedanken hängen und an denen arbeitest du dich dann so ein bisschen ab oder profitierst davon und genau. soll das mit so einem Podcast auch sein oder jede Information, die du so aufnimmst, kannst du dann für dich im Kleinen verarbeiten. Genau, man
0: wandelt das so in deinen eigenen Gedanken um, aber ja auch nicht alles. Jetzt hast du, die Zahl habe gerade notiert. 10.000 Kinder beim Sport begleitet. Da hast natürlich viel, viel, das ist natürlich viele Dinge erlebt. Was ist denn so eine Anekdote so aus deiner Vergangenheit als Lehrer, die mal hängen geblieben, die, die bei dir bewusst hängen
1: geblieben ist? Ich habe meinen Sportunterricht in der Grundschule, ich relativ frei gestaltet, weil ich festgestellt ja. habe, wenn ich was vorgebe da fallen mir ganz viele Kinder hinten rüber, weil die sagen, entweder kann ich es nicht oder ich habe da keine Lust zu oder mein Spieltrieb wird nicht ähm, gefördert. Also durften die relativ viel frei machen und dann hatte ich so eine Jungsgruppe, die wussten nicht so genau, was sie machen sollen. Und Dann habe ich ja. einfach so mal gesagt, baut doch einfach, nehmt das Material hier aus der Turnhalle und baut irgendwas. Und das war dann so der Antrieb, dass sie gesagt haben, wir bauen uns ein Haus. Jeder kennt ja so diese kleinen Turmmatten und die hatten sich überlegt: Mit fünf Matten bauen wir ein Haus. Vier Wände und ein Flachdach. Mhm. Auf. Und da habe ich gedacht: Ich bin mal gespannt, wie die das so hinkriegen. Und dann haben die angefangen, haben die festgehalten, die Matten, Dach oben drauf, zusammengebrochen. Und das haben die immer wieder probiert und ich dachte schon: Die müssen jetzt bald die Nerven verlieren, weil die das nicht hinkriegen. Dann habe ich mich beobachtet und dachte, Chris, du könntest jetzt hingehen und das Haus steht in zwei Minuten, weil ich wusste, wo muss ich das stabilisieren, wo stelle ich den Kasten hin. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn ich das jetzt mache, dann sehen die, ja, das hat der Lehrer gemacht, ist aber nicht unser Erfolg. Und dann habe ich mich zurückgenommen und gedacht, ich beobachte das. Und dann sind diese fünf, sechs Kinder, die das, habe ja. das waren, ja. haben dann immer weiter versucht, dieses Haus zu bauen, und da lief die Zeit weg und ich dachte, ich muss gleich unterbrechen, weil Pause ist und so weiter. Und dann haben die, irgendwann haben sie es ganz am Ende geschafft. Da waren diese vier Matten als Wände und das Flachdach oben drauf und es hielt von alleine. Und du glaubst gar nicht, wie die dann ausgeflippt sind, weil sie sich so gefreut haben, dass sie diese in unserer Bewertung leichte Aufgabe, aber für die so eine ausdauernde Aufgabe bewältigt haben. Und das war für mich so diese Erkenntnis, wo ich dachte, wir müssen uns manchmal viel mehr zurücknehmen, wenn äh, Kinder lernen. Man sagt, ich nehme mich jetzt zurück, ich schaue mal, was die machen. Wenn die jetzt zu mir gekommen wären, hätten gesagt, äh, wir haben mal eine Frage oder Herr Gör, haben Sie noch einen Tipp? Dann würde ich sagen, ja, ich unterstütze dich ein bisschen. Aber das Erfolgserlebnis, wenn ich es alleine mache, das ist glaube ich viel, viel größer. Und wenn ich mir vorstelle, wie diese Kinder in die Pause gegangen sind, die werden wahrscheinlich anderen Kindern erzählt haben, ich habe ein Haus gebaut. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich gesagt hätte, ich baue euch das quasi, ich glaube, da wäre nicht viel an Erfolgserlebnis hängen geblieben. Und, mehr, und Erfolgserlebnis ist ja auch gleich Selbstwert, Selbstvertrauen und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Moment gewesen, oder? Das Zurückhalten, meinst du? Ja. Das ist das ist unglaublich schwer. Ich habe dann später auch mal so Vertretungsunterricht gemacht, da kamen andere Lehrer mit und ich war zum Glück da schon so ein bisschen geübt im Zurücknehmen. Und ich habe dann andere Lehrer neben mir gesehen, die sind dann aufgesprungen und dachten, ich muss jetzt helfen, ich muss das machen, da lauert vielleicht eine Gefahr. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz große Herausforderung für Lehrer oder Erwachsene, für Eltern, sich auch mal in vielen Prozessen zurückzunehmen. Also wir wissen ja ganz vieles oder wir glauben ganz vieles zu wissen. Aber ich glaube, den Weg selber zu seinem Ziel zu kommen, das ist viel, viel schöner nachher für ein Kind. Ja. Ist das so was wir so in der
0: heutigen Erziehung, wenn es äh, so diese Neubegriffe Helikoptereltern oder letztens habe ich gelesen Rasenmähereltern, den Begriff hatte ich auch noch nie gehört, was so in der heutigen Beziehung ja, sicherlich ähm, von Vorteil sein könnte?
1: Ja, ich finde ja, ähm, ich mag diese Begriffe eigentlich gar nicht so gerne, weil das immer so ein bisschen was Negatives hat. Ich finde, da steckt mhm. ja auch ganz viel äh, Liebe dahinter. Die sagen, mein Kind soll es mal gut haben. Das sind ja alles gute Ansätze. Das, was ich eben erzählt habe mit dem Hausbau, das sind ja immer so die kleinen Hürden des Lebens. Und ich finde, die dürfen wir auch mal stehen lassen, dass Kinder sagen, okay, ich schaffe das jetzt auch alleine. Oder dass ich als Elternteil sage, hey, ich traue dir das zu, dass du das schaffst dass ja. die Aufgabe, die wir vielleicht als Familie haben oder die, die du alleine hast, vielleicht mal einen Streit alleine zu lösen, war auch so ein Ding, was ich sehr häufig in der Schule gesehen habe, dass Lehrer ganz früh eingreifen und sagen, jetzt sag du mal, was passiert ist, sag du mal, was passiert ist. Und ich finde, Kinder sind in der Lage, ganz viele Dinge alleine zu lösen. Und meine Aufgabe, in meiner, in meiner Sicht, ist es die Aufgabe der Erwachsenen, dann, wenn sie keine Lösung mehr wissen, dass man dann eingreift. Ja. Oder dass man nachher in der Reflexion vielleicht nochmal sagt, was hätte man denn besser machen können. Aber wenn ich immer vorgebe, als Erwachsener, was ich glaube, was gut ist, ich glaube, dann tun wir den Kindern nichts Gutes und machen die Kinder dann so ein bisschen zum Objekt. Also ich bin der Bessere und ich mache dich zum Objekt meines Lebens. Und das ja. gefällt dass, mir nicht so gut. Dass
0: wir so den Weg vorgeben wollen, anstatt dass jeder seinen eigenen ja. Weg eigenen Weg gehen kann.
1: Ne? Es gibt ja auch ein gutes Gefühl, wenn ich alles im Griff habe als Erwachsener. Ja. Wenn ich sage, ich habe an die Wasserflasche für den Sportunterricht gedacht, ich habe an die Sonnencreme gedacht, ich habe dann gedacht, dass du saube Schuhe hast. Das gibt mir ja ein gutes Gefühl als Elternteil. Aber ich glaube, das müssen wir auch manchmal abgeben und sagen, hey, du wirst immer größer, du wirst immer älter, dein Verantwortungsbereich wird immer größer und das traue ich dir zu, dass du ein ähm, selbstbestimmter und selbstverantwortungsvoller Mensch wirst. Ja.
0: Jetzt ist ja, das ist ja schon mal, ich sag mal, eine Seite der Medaille. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Seite der Medaille. Ist es nicht denn auch, ich sag mal, sinnvoll, irgendwo auch mal Regeln festzusetzen, anstatt nur Leine zu
1: lassen? Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Kinder, ich bin jetzt Anfang 50 oder sind dann Kinder, wir sind vielleicht acht, neun Jahre alt? Die gar nicht mehr so einen Respekt vor mir haben. Ich erkläre irgendwas und die quatschen einfach dazwischen. Und da finde ich auch, ähm, das heißt dann immer Grenzen setzen. Ich finde eher, dass ich dieses Gespür für den anderen schule und sage, hey, guck mal, was ich jetzt mache. Ich habe jetzt hier eine Aufgabe, euch was zu zeigen, euch was zu vermitteln und dann bitte ich dich auch, mich zu respektieren. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun und mit Erkennen, Wen habe ich da gegenüber? Und dass das Leben des Anderen auch wichtig ist. Und mein Freiraum endet vielleicht da, wo der Freiraum des Anderen beginnt. Oder wir, wir entwickeln eine gemeinsame Schnittmenge. Aber ich kann nicht einfach über die Grenzen des Erwachsenen oder meines Mitschülers oder meines Freundes drüber hinweggehen. Und das ist für mich so ein Sensibilisieren für den anderen Menschen. Und das gehört auch dazu. Und wenn ich das kann, ich glaube, dann... Ähm, werden Grenzen ganz automatisch eingehalten. Und da muss ich keine Grenzen abstecken, sondern sage ich, hey, du weißt ja, dass der auch Wünsche hat und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das gemeinsam händeln, ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es halt auch schwierig ist im
0: Nachgang. Sag mal, wenn man das jahrelang, ich sag mal, weniger Respekt hat und plötzlich kommt einer, der dazwischenhaut und sagt, bist du bescheuert, du musst mehr Respekt haben. Dass das halt ein schwieriger Ansatz ist, als wenn man, so wie du das gerade sagtest, von Anfang an versucht, die Menschen dafür oder die Kinder speziell dafür zu sensibilisieren.
1: Ja. Ich stelle auch manchmal die Frage, was glaubst du denn, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich hier drei, vier, fünf Kinder ermahnen muss und drei, vier, fünf Mal neu anfangen muss, was zu erklären? Was glaubst du denn, wie ich mich dabei fühle? Dass ich auch so ein bisschen die Empathie mal schule. Und dann, ich glaube, wenn ich Empathie gelernt habe als Kind, dann weiß ich irgendwann auch, wo ist die Grenze des anderen? Wo kann ich weitermachen oder wo muss ich mich einfach mal zurücknehmen? Ja. Und das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja eigentlich: Wir bieten Freiheit und äh, Entwicklungsmöglichkeiten und wir bieten auch Empathie, Grenzen und gucken, dass dem anderen Menschen auch gut, dass ich nicht nur egoistisch oder egozentrisch unterwegs bin. Ja. ja dass beide Seiten irgendwo im
0: Einklang sind. Und ja, das
1: finde ich eine ganz, ganz schöne ja. Mischung. Ich meine, wenn wir beide unter unterhalten, dann hörst du mir auch zu und quatsch mir nicht ständig rein. Und das ist ja ein ganz normales, menschliches Miteinander. Und ich finde, je früher Kinder das lernen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, aber dass sie den anderen auch sehen müssen, dann haben wir, glaube ich, schon ganz viel gewonnen. Ja. Also erlebst du es auch, dass die Kinder
0: halt viel, viel stärker an, äh, auf sich alleine fokussiert sind, anstatt daran zu denken, okay, wie kann ich andere Menschen unterstützen? Weil das, so für mich klingt das so ein bisschen raus, ähm, weil für mich heißt Respekt Respekt vor anderen. Ja? Und wenn man halt dazwischenredet oder wenn man nur an sich denkt, ähm, ja, dass dadurch halt dieses Denken entsteht, ich muss jetzt dazwischen reden. Oder ich konzentriere mich nur noch auf mich, ich, ich bin wichtig und nicht die anderen. Kannst du die Frage nochmal formulieren? Hm. Spür oder merkst du es auch, ich sag mal so, wenn du mit den Kindern zusammenarbeitest, dass die Kinder halt sehr stark auf sich fokussiert sind, anstatt darauf, ich sag mal so in der Gemeinschaft zu interagieren, mit anderen Menschen zu interagieren?
1: Ja, ich finde schon, dass ähm, häufig. Ich erlebe eigentlich, eigentlich erlebe ich zwei Dinge. Mhm. Es gibt die eine Art von Kindern, die sagen, das mache ich jetzt, ich bin Erster, wenn ich ein Tennisspiel anfange, ich fange an als Erster auf der einen Seite zu spielen, meinetwegen. Ja. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch viele Kinder, die so eine Egalhaltung haben. Dann sage ich, wer möchte denn mal anfangen? Egal, weißt du, wie es steht? Egal. Es ist so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, einerseits wird so ein bisschen Egoismus gefördert, und das andere ist, dass man nicht so richtig fördert, dass man auch weiß, worum es geht und was du als Mensch möchtest. Ja. Also ja. ist, Wie gesagt, das sind zwei, das sind zwei, zwei Seiten. Ja. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten, ich glaube es ist, es sind viele Kinder, die sehr, sehr an sich denken und die Aufgaben für sich alleine lösen möchten, anstatt zu sagen, hey komm ich nehme mal meinen Kumpel dazu und wir lösen dieses Ding gemeinsam. Zusammen, ja? Ja. Ja. Was, so für, was, für, was für mich so
0: rausklingt, ist immer, dass so diese Mischung aus beiden, nicht diese extreme in die Richtung oder die Richtung, sondern dass also die Mischung aus beidem wichtig ist.
1: Sei es jetzt... Sei es jetzt ja, das, das, find, ja. das empfinde ich auch so als, wenn wir habe ich ja eben schon gesagt, wenn wir miteinander sprechen, dann ist das ja ganz normal, dass ich darf mein Thema ausbreiten, ich bin jetzt quasi selbstbestimmt hier im Podcast, ich darf die Dinge sagen, die ich erzähle, aber ich respektiere auch deine Frage, ich respektiere auch das, was du mit mir abgesprochen hast und ich finde, das ist so ganz natürlich und wenn man sagt, wir müssen unseren Kindern mehr Freiraum geben, die müssen mutig ihre Meinungen sagen, dann ist das sicher richtig und es ist ein anderen Teil, den wir gerade besprochen hatten, der gehört dann für meine Begriffe ganz eindeutig auch dazu.
0: Ja, das ist so das Spannende, weil früher, so also vor, ich glaube, vor fünf Jahren oder sechs Jahren war das, da habe ich ähm, so einem Führungsseminar so diese Technik, transformationale Führung, so schimpft sich das kennengelernt. Das war, mhm. dass man gewisse Grenzen absteckt, aber in den Grenzen die Mitarbeiter frei, frei sich, ja, ja, frei entfalten lässt. Ja. Und, und das Spannende ist, jetzt jetzt, wo wir über das Thema sprechen, dass man so beide Seiten braucht, dass man ganz, ganz viel bei Kindern eigentlich auch für Erwachsene abschauen kann. Beziehungsweise auch andersrum, von Erwachsenen bei Kindern abschauen kann. Das ist jetzt so spannend, jetzt auch wieder diesen Vergleich zu haben. Dass irgendwo beides wichtig ist, der, dass man einen Rahmen steckt, aber in dem Rahmen lässt man ja, sich frei gestalten, wie bei deinem Sportunterricht. Du hast den Rahmen, Mensch, wir haben jetzt anderthalb Stunden Sport, aber die Kinder
1: können machen, was sie wollen. Eine Geschichte aus dem Erwachsenenbereich, das passt ganz gut dazu. Ja. Ich habe die Tennisschule irgendwann angefangen, ich habe das dann alles erstmal alleine gemacht, die Stunden dann ist diese Tennisschule gewachsen und ich musste immer Tennistrainer dazu nehmen Inzwischen habe ich äh, vier Trainer, die für mich was machen. Und ich hatte immer das Gefühl, und das ist auch eine Selbstkritik, wo ich gedacht habe, wenn die das alle so machen wie ich, dann läuft die Tennisschule hervorragend. Mhm. Ja, dann habe ich irgendwie fortbildung gemacht, habe gesagt, ich mache das so, ich mache das so, mach doch mal so wie ich. Und das ging dann immer ein, zwei Wochen gut. Und danach haben die sich wieder rausgestohlen aus dieser Geschichte und haben wieder ihr eigenes Ding gemacht. Bis ich dann ja. irgendwann mal kapiert habe, du kannst nicht alles vorgeben. Genauso wie du sagst, es gibt irgendwo so Leitplanken, jetzt kann nicht jeder machen, was er will, aber innerhalb dieser Leitplanken, innerhalb dieser Grenzen darfst du dich auch selbst entfalten, weil wenn du dich nicht selbst entfalten kannst als Mensch, dann hast du keine Lust mehr, deinen Job zu machen oder keine Lust mehr in einer Beziehung zu leben. Oder so. Deswegen ist das ein schönes Beispiel, dass du Grenzen hast und innerhalb der Grenzen musst du dich aber entfalten dürfen, sonst wirst du als Mensch nicht glücklich. Ja, sehr, sehr cool.
0: So, ich sag mal, zum Ende dieser Podcast-Folge. Normalerweise habe ich immer den Diamanten der Woche, so nennt sich das. Das heißt so das wichtigste Learning daraus. Aber ich finde, dass wir bei dem Thema, über was wir jetzt gesprochen haben, gar nicht so auf das Learning ausgehen sollten. Das ist so mein persönliches Empfinden, sondern eher, dass du nochmal so dein Fazit uns mitteilst, so als Inspiration und Begeisterung eher. Was ist so dein, dein
1: Fazit aus dem Ganzen? Mein Fazit ist, dass wir als Erwachsene einfach mal mutig schauen, wo kann ich loslassen und wo traue ich meinem Kind mehr zu. Und wo gehe ich mal weg von Behüten, sondern dahin zu sagen, ich verteile Verantwortung, ich verteile Aufgaben und ich traue meinem Kind ganz viel zu. Und das hatten wir ganz am Anfang schon mal, das ist finde ich eine schwierige Aufgabe, sich selbst mal zu reflektieren, wie viel ja. übernehme ich eigentlich und ähm, wie viel Verantwortung kann ich dem Kind übergeben und wie viel halte ich mich zurück. Ja. Das wäre so eine, weil ich weiß, wie schwer das ist, ich habe es als Lehrer erlebt und ich fände es ganz toll, wenn man sagt, ich lasse auch mal los und ich lasse mein Kind weiter sich selbst entwickeln. Ja. Ja, der Schlüssel liegt so im eigenen Ego, würde ich mal behaupten. Ja, es gibt, ja auch, es gibt ja auch dieses Wort des Gutmenschen. Ich habe mir mal ein Buch gekauft, da stand er als Überschrift Gutmensch, dachte ich, das ist bestimmt ein tolles Buch für alle guten Menschen. Ja. Aber dass man sich manchmal als Gutmensch auch nichts Gutes tut. Man meint das zwar gut, aber es ist dann für den gegenüber nicht, nicht gut, wenn ich alles übernehme und alles beiseite räume, wie du eben sagtest, Rasenmäher, Eltern, wenn ich alles beiseite schaffe, das ist nicht gut. Da fühlt sich der Erwachsene gut, aber es ist fürs Kind dann Das
0: Kind, gut. genau. Und ich glaube, da muss man mal die Brille des Kindes aussetzen und nicht die eigene. Ja. ja, genau. Perspektivwechsel. Sehr, sehr cool. Also das Thema Kinder, das war ja auch schon häufiger bei mir im Podcast, im Podcast der Fall. Und jetzt Mitte, Mitte März ähm, startet ja auch der LRS-Kongress, das ist der lese wo ich auch einen Vortrag genau über das Thema gehalten habe. Und ja, das im Endeffekt, sind die Kinder ja unsere Zukunft. Und ich glaube, je weniger wir den Stempel ausdrücken, das ist so mein, mein Fazit, je weniger wir den Stempel ausdrücken und uns mal zurücknehmen, desto mehr können wir für das Kind machen, desto mehr können wir aber auch selber lernen. Ja. ja das, ist so, definitiv. das ist so mein, mein abschließender Gedankengang. Aber es passt ja. super. Es und passt du hast ja
1: Think Positive und ich glaube, sieh dein Kind positiv an, du musst nicht viel übernehmen. Das Kind kann schon viele Dinge alleine. Genau. Man muss es nur entfalten
0: lassen. Das ist so der Punkt. In diesem Sinne, genau. lieber Christopher, vielen, vielen Dank für deine Inspiration, für deine Begeisterung. Da waren sehr, sehr viele Gedankengänge bei, auch für mich, ja, um einfach selber einfach mal Dinge auch wieder zu hinterfragen. Prozesse zu hinterfragen. Und ich glaube, lieber, äh, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer oder liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, egal über welches Medium du gerade uns, ja, uns verfolgst, für dich ist da auch einiges an Inspiration bei und einiges, worüber man sicherlich auch mal nachdenken könnte. Christ lieber Christopher, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist oder dass du dabei warst, dass du uns deine Gedanken mitgeteilt hast. Ja? Super, dass das geklappt hat. Ich sag mal so anderthalb Monate später nach München. Sehr, sehr coole Sache. Das ist doch schön, dass man in Kontakt bleibt. Ja. Hast du äh, noch ein paar schöne
1: Abschlussworte? Möchtest du noch was sagen? Ich finde das Leben einfach leicht zu nehmen und zu sagen, ich muss mir nicht immer das Leben so schwer machen und so viele Sorgen machen genießt das Leben, freut euch des Lebens, übernehmt Verantwortung für die Dinge, wo ihr Verantwortung übernehmen möchtet ja. und dann geht es uns allen gut. Amen, würde ich behaupten. Vielen, vielen Dank. <lacht> Warne, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Und in diesem Sinne, viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens. In diesem Sinne, wir hören voneinander. Ciao.